0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客
1: 节目。我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣
0: 。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小赵，期待与你的共鸣。
1: 本节目由热恋生活方式品牌 Dancekin 赞助播出。Dancekin 于一八八二年诞生在美国纽约，是舞蹈服装的先驱引领者。它提供专业运动装备，以赋能女性探寻自身无限可能的同时，助力每一位女性享受热恋、释放自我。某宝搜索 Dancekin 大写 D A N S K I N， 或者复制置顶评论中的链接，找客服报暗号依然自洽，领取专属优惠哦。我们上一期呢，从宏观上和大家聊了聊同辈压力给我们带来的那些焦虑，也收到了大家非常多的评论和反馈，包括在听友群里面，这个话题也引起了大家的一些讨论。我们这一期呢，就想要更加关注具体的生活，和大家来聊一聊我们是怎么样面对和处理工作和生活带来的那些焦虑的。而且最近我看有一个词，它上了热搜，叫“悲秋综合症”。我理解的，它可能就是有一点像季节性的抑郁，可能到了秋天呀，很多人都会觉得非常的疲惫，非常焦虑，非常有压力。所以，我们也想要刚好在这个秋天的季节，和大家分享一下，我们是如何来治愈自己的。焦虑和抑郁的，而且我们两个在第一期的时候也跟大家说，我们都是 INTJ 型的人，就做事情嘛，都还挺喜欢计划的。但是计划完不成的情况下，对我来说就会有非常大的压力，也会陷入内耗。这一期也想跟大家聊一聊，我是怎样解决这个问题的。而且其实我们两个的工作和生活状态都还差别挺大的，刚好也是可以从不同的角度来跟大家分享。我的话呢，就是早八晚五的上班族，然后小昭的话呢，现在属于是自由职业者。我们在工作上面的差别可以说是天差地别，在生活上面呢，可能会有一些重叠和交叉，但是也会存在着非常非常多的不同。嗯，希望我们能够从不同的视角来跟大家分享生活和工作。工作当中的那些焦虑，那要么小昭就先说一下自己目前工作上面会有什么样的焦虑情绪呢
0: ？嗯，因为我现在是属于自由职业嘛，所以对我来说，我的工作时间和生活的时间是完全由我自己来掌控的，相对来说就是挺弹性化的。对我来说，它存在的一个最大的问题就是让我的生活和工作之间的界限越来越不明晰。因为我不需要准点的上下班打卡，就没有这样考勤的一个框架的束缚，也没有工作日和周末的一个区分。那对我来说，如何合理的分配我的时间，就成了我目前来说最重要也是最让我头疼的事情。其实我一直都特别的
1: 羡慕自由职业者，他对时间掌控的这一块的自由。因为我之前也分享过嘛， 2 0 2 2年上半年大家都知道，上海我们在家里面差不多都被封了三个月，然后就一整个处于一个居家办公的状态。说实话，我在居家办公的那一段时间，我真的觉得特别的开心。虽然外界就是有各种各样的声音啊，但是因为就是我相对来说获得了一个自由，就是没有考勤的制度给我框在那儿，我需要做的就是开会的时候参加一下会议，然后。除此之外呢，就完成我应该完成的工作的内容就 OK 了。然后其他的时间我都可以做自己的事情。在那段时间，我才真正的感受到，哦，工作它就是做事情。如果平时的话，我在上班。就很多时候，你坐在那儿，可能一会儿这个人找你对一下这个东西，然后一会儿，然后那个人又说啊，我们现在就要开个会，怎么怎么样的，就完全都没有办法沉下心来，真正的去做一件事而且后来我也跟我的同事们去讨论，我们去年被封在家里那段时间，大家都说有一些特别需要沉下心来做的那些事情，其实都是那三个月去完成的。而且，包括其实我在那段时间里面也收获了非常多的个人成长，就包括我对我自己的人生的反思呀，然后以及我对我自己的身体上的一个改善。因为那段时间，其实我通过运动和饮食，差不多瘦了二十斤嘛，所以我感觉就这种自由的状态，是我特别的羡慕的。但是我为什么不敢辞职，就是非常现实的一个原因，因为我的抗压能力非常的差，所以我需要一个稳定的工作，或者说我需要一个稳定的收入给我一个保障，这样的话我才会觉得非常的安心。所以，在我追求稳定的情况下，那我当然就只能够选择一个班儿来上，就因为我现在有一个班儿上嘛，我要去遵循那个考勤的制度，所以我整个人的作息就变得很规律。就每天睡觉起床的时间，至少在工作日这一方面都是固定的。嗯，但是呢，我与此同时又是一个特别热衷于时间管理的人。之前你不是还说我是零零七的那种人吗？因为我下班之后真的有非常非常多的事情想要做，因为我想要运动，然后我还想要做自己喜欢的事情，然后我还要去运营一下我的自媒体，也包括我们播客的一些事情。就很多事情，我都是要在我下班之后的这一段有限的时间里面去处理的。其实我现在非常大的一个困扰就是觉得我时间。不够 用， 我总是妄图想要把二十四小时掰成四十八小时来用。我就在 想， 我能不能就是多线程的工作 呀？ 就像那个电脑一 样， 我这一个线在跑这个程 序， 然后那个线在跑那个程 序， 就算烧一点 CPU 也没什么关系。
0: 哎，我跟你好像刚好相反哎，你总是觉得时间不够用，但其实我现在最大的困扰是我很担心一天当中有哪几个小时的时间是不经意间就被我浪费掉的，然后在我复盘回顾的时候，我才会意识到时间对我来说因为太充裕了，所以我可能会在不自知的情况下就浪费掉一些时间。哎，你说到浪费时
1: 间了这个事儿，说实话，有的时候我也
0: 会浪费，所以它
1: 就会让我更加的焦虑了，你知道吗？就有的时候，我甚至在通勤的地铁上，我都会想着，哎，我今天晚上我要不然就听一个播客，或者是我刷一个那种知识性的视频。但是有的时候，我会不知不觉的就打开小红书，然后一刷，哎，下车了。就是在我下车那一刻，我有的时候也会觉得焦虑。但最近我会好一点了，前一段时间我一直是这
0: 样的。那你真的对自己好严格啊！因为我想到我之前上班的时候，不是每天基本上八到十个小时都要贡献给工作嘛？我就算在这八到十个小时里边没有做到很充分的利用，或者是创造出什么有价值的东西，但至少这就是我贩卖给公司的时间，那就相当于我把我这部分时间外包出去了。不管他怎么样，我反正目的就是为了。薪水，那我心里边就会稍微的平衡一点但是如果现在一天二十四小时都交到我手上，我就会有一种恐慌，就会觉得，如果我现在稍微一大意的话，浪费的就不只是三到四个小时，可能在我还没有发察觉的情况下，可能一整天的时间就这样就过去了，就可能就有一种责任因为更大了，都压在自己身上了，所以压力就会更大的感觉。
1: 哎，我感觉这就是给别人打工和给自己打工的区别，因为你现在相当于是给你自己打工，其实就是相当于你现在干多少活，其实都是为了你自己。但对我来说，或者是对于以前在上班的那个你来说，是不一样的。就像我现在也相当于是贩卖我的时间给我的这份工作嘛，我倒是在工作的时候不会觉得特别有什么时间焦虑啊之类的。虽然有时候也会觉得我摸鱼的时候刷小红书不对，我应该去学一点什么别的东西，但是在工作上面时间焦虑总体来说还是比在生活上面的时间焦虑少很多。而且你刚才不是说到你以前上班的时候留给自己的时间可能每天就只有三四个小时嘛。我现在差不多也是这样的情况。就正是因为这样的情况，我才会更加的在意我是不是在下班之后浪费自己的时间了。因为说实话，我贩卖给我的工作的这些时间，它相当于不属于我，我只是用它来换取报酬了。就是它没有办法。嗯，成为直击我灵魂的那一段时间，就是我整个人不能够在工作的那很长的一段时间里面受到任何的滋养。我是很需要我下班之后的属于自己的时间来做一些能让自己充电的事情，但是对于我来说，可能忙起来。它并不是一个耗电的过程，它反而是一个充电的过程。但如果我是无所事事的，就是刷刷什么短视频啊，刷刷什么小红书的图文啊，就这样过去一晚上，我虽然就什么都没有在做，看起来是很放松的，但是说实话，我的内心会非常的消耗，因为我会反复的去复盘，哎，我今天怎么又这样了？我今天什么有意义的事情都没有做。
0: 我觉得我跟你这一点还挺像的，可能因为我们都是属于更热衷于或者说更关心的是自己的个人成长、个人提升，或者是对于自我价值的一个体现。就可能相对于娱乐休闲这些事情，可能提升自我能带给我们更多的安心感和快乐吧
1: 。可能其实我们很多东亚小孩也。都面临着现在的这样的情况，因为总有人告诉我们说：“你要不断的进步呀，不断的学习呀。我记得我刚工作的那段时间，我妈妈还经常会跟我说：“哎，你上班了之后也不要就是放弃学习呀，你的英语和日语都不能丢呀。”我当时就觉得：“哎呀，怎么我都快三十岁了，然后我妈妈还要再提醒我这些，就感觉她像对待一个十几岁的小孩一样对待我，就还是像以前那样监督我学习一样监督我。”所以我感觉，是不是我们很多人就是都受到了这样的事情的影响，也包括现在社交网络上很多人就下班之后学习啊，学这个学那个，其实也是一种同辈压力给我们造成的影响，所以我们才会觉得，哎，我们浪费了时间就好罪恶，好罪恶。
0: 哎，你刚刚又提到我们上一期说的那个同辈焦虑嘛，让我想到工作上带给我的另一个焦虑，就是关于人际交往。之前在学校里边的时候，可能最多就会有一些小组作业或者是小组讨论这种，可能因为没有涉及到现在的一些，比如说利益划分呀，或者是比较严肃的一些事情，所以当时可能带给我的感受还没有那么强烈。但是现在我就会发现，其实人际交往还真的是挺难的一门学问。因为比如说，我和我的工作伙伴或者是合伙人意见不统一的时候，该怎么处理我们之间的这些冲突和矛盾，就很困扰我。我的这个合伙人，他刚好也是我最好的朋友嘛，然后我们就可能还会当朝夕相处的室友。就是当这三重身份叠加在同一个人身上的时候，很多事情就会变得很复杂。当我在跟他讨论工作的时候，我就必须不断的告诉自己，啊、呃，我这个时候我和他并不是以朋友的身份在对话。之前不是就很多人就会说，创业合伙千万不要找朋友啊，因为碰到什么冲突或者矛盾，最后会闹得连朋友都没法做。现在我发现就是。把鸡蛋都放在一个篮子里，确实是会在客观上就是增大了很多的风险和不确定的因素。就不光是我也包括我身边上班的朋友，我在跟他们聊天的时候也会发现，好像大家在工作当中，除了自己工作量的事情，和同事以及领导之间的沟通和人际交往也是很让人犯愁的事情。不知道楠楠就是你在这方面是不是也有同样的困扰？
1: 你要是说到这个问题，那我感觉我工作上面百分之八十以上的困扰都是来自于人。就你刚才不是讲你是在和你最好的朋友做合伙吗？我是从来都不敢去做这样的事情的，就因为我可能很难就是把工作和生活就分得特别的开。换一种说法，就是我很难把几个课题进行一个分离。就我感觉，你在这方面做的是比我好得多的。就是你可能会能够更加理智的在工作这个层面上去跟他交流，然后当你们脱离工作的时候，你也能够及时的抽离，然后两个人以朋友的状态去相处。虽然你也会有一些纠结啊、矛盾啊，但是我觉得你整体上还是蛮好的。就我完全都没有办法去这样的做。我之前就是在主业上面倒没有这样的情况，就在副业上面其实是有这样的情况的。就是比如说啊、呃，对方那个品牌的 PR 他是我的朋友，我。就会对对方的那个要求百分之百的服从，因为我觉得啊，他是我的朋友，如果我不服从，就是给他带来了什么麻烦，那其实挺不好的。但是我在答应他的同时，可能我自己也会面临着很多的困难。就是有的时候我会觉得，哎，我其实并不认同他们这个传播理念，或者说我觉得他们在做这一方面是有什么什么问题的，但我可能也会因为朋友去妥协。
0: 其实我觉得我在这方面的课题分离也没有做得很好，就像你刚才说到的那个点，就是你的朋友就刚好是品牌 PR 的时候，因为他是你的朋友，你就会更加的就是服从或者是听从他的决定。我也是，就是如果我的这个工作搭档他是我很好的朋友的话，那有些地方我可能并不满意他这样的做法，或者是他这个决定并不是。我赞成的，但是我就会考虑到，可能我们是很好的朋友，我就会说服自己去认同他的一些观点。但是其实这种表面上的认同，嗯，并没有什么实质性的作用，因为我内心，我心底其实还是不认同的。所以我觉得时间一长的话，就是这种矛盾是肯定会凸显出来的。这也是为什么我现在就还是挺认同，就是。合伙还是不要和朋友一起，因为确实很难完全的做到这种课题分离。因为毕竟不管国内还是国外，它终究还是会有一部分这种人情社会的理念，就是大家很难就是把同一个人他的不同身份完全的做一个切割
1: 。所以我觉
0: 得，就是所谓的对事不对人，
1: 对我来说完全就是一个伪命题，因为我根本就做不到对事不对人。而且说到这个对事不对人，我感觉我在职场上面经常会听到这句话。但是当我听到这句话的时候，我就觉得他的潜台词就是我就是在针对你。因为如果他真的是对事不对人的话，他都不会说这句话。因为这样类似的表述，我在职场上真的是听到太多太多次了，所以导致我现在对这样的说法会有点 PTSD。而且刚才我不是跟你说，我绝大部分的职场上面的焦虑和压力都是来自于人嘛。其实就我工作它本身产出的这些东西来讲，它完全是不需要另外一个人来参与的。我只需要潜心的做一些研究啊、试验呀、啊、什么的，就不需要别人去给我参与什么。最多的是我可能会跟别人讨论一下，哎，这个东西它是什么原理啊？然后我们怎么样做才能够把这个成果做得更好？就完全的没有那些嗯感性的人为的因素，但是因为我是在一个集体下面，所以集体里面就有人，然后人里面就有制度，然后制度里面有许多许多的细则。作为一个公司的个体来讲，那我真的就要去。遵从这些乱七八糟的，可能绝大多数我都不太认同的规则。我在前面的博客里面其实也跟大家吐槽过这件事情嘛，就包括我到现在也没有办法特别好的去解决这个问题。就感觉有一些我不想做却不得不做的事情，会让我疯狂的内耗和焦虑
0: 。哎，你不是说到你工作上总有一些不想做却不得不做的事情吗？我发现我工作上还有一个给我带来的焦虑，就是总会有一些我非常想要去完成，但最后发现无论我怎么努力，它就是没有办法完成的事情，就会让我变得非常的沮丧。就比如说现在我在做的一些事情。可能因为刚开始做，大家都说万事开头难，所以在面临刚开始几次的碰壁之后，再加上一些不可抗力的因素，比如说我前阵子生病了呀，或者是一些其他的问题，导致我原定的一些计划被打乱了。然后我又发现，不管我怎么去弥补，好像被打乱的计划都没有办法再回到它原来的轨道。这个时候，我就会觉得，天哪，我好心累，我是不是就是哦、呃，感觉做什么都做不好？这种就会有一种很深的自责的感觉。就这种感觉，就会让我觉得非常的焦虑。我就在想到底是因为万事开头难，还是说我根本不适合做这些，还是说就单纯的是因为运气不好，所以才会刚开始有那么几次。的碰壁，但现在我其实也在慢慢调整自己的心态嘛，就是也不能因为这些焦虑，然后就真的就不去做了，也不是因为几次碰壁就真的就撒手不干了。所以我觉得就是好在我现在心态调整的还不错，所以一切都还是可控的。但说实话，这些还是会在未来一些时间也会一直作为我工作上的焦虑的一部分。就是我虽然在。人生的这么二十多年里边是经历过很多的挫折和困难的，但是好像直到现在，尤其是在遇到一些我很看重的事情上面，如果在这些事情上面我受到了一些挫折、挫败的话，其实还是会影响到我的心态。哎，我感觉你现在
1: 有这样的焦虑和压力，很有可能就是你非常非常在乎这个工作，你也很喜欢你的事业，所以你才会有这样的情况在。就拿我来说的话，我在工作上面可能很少就有你这样的情况，因为我完全的不 care 我这个工作到底会有一个什么样的结果。我现在对工作的态度就是卖我的时间给你，这个东西只要我问心无愧就好了，我就正常的负责任的去工作。那至于这个成果是怎么样，也不是我可以去控制的。就我只是一个打工的，我只需要做我自己应该去做的那些事情，然后承担。担我自己应当去承担的那个责任，其他的那些就跟我完全都没有关系。因为天塌下来应该领导去顶着，而不是我们这些赚很少钱的打工人。说到这个领导嘛，因为我刚上班的那一段时间，我真的还蛮惧怕领导的。因为我一开始会像对待我学生时代的导师一样对待我的领导，因为其实在读研的时候，大家很多人都叫自己的导师“老板”嘛，就因为那个时候导师他可能会发给我们一些助学金啊，对于那个时候的我们来说，他还是一笔比较丰厚的报酬。虽然在我现在看来，我那个时候。就是廉价劳动力啊！但是上学的时候，我真的是对导师几乎百分百的服从和尊敬，就他说什么就是什么，然后。到了刚工作的那一段时间，我也是这样对待领导的。甚至那个时候，我还会天真以为，哎，其实这些领导都挺好他们是真正的希望我成长和进步。但时间久了，我会发现，或许会有的领导是这么想的，但是很多人就只是想要让我们去完成这些工作而已，就把我们当螺丝钉，反正哪里需要我们，我们就应该在哪里顶上去。就当我意识到，其实不管是领导啊，或者是说在职场当中那种比较。要有经验的前辈，他们。并不是我的老师了之后，我就会觉得，哎，我好像是有一点对这种权利趋媚了。因为我感觉啊，其实，在我们整个东亚的这个教育体系下，我们每个人还是从骨子里面会比较尊敬前辈的，就是会去相信他们的一些意见，相对来说也会比较的去服从他们。但是这样随之而来的，就是会有一些前辈，他们可能就这样的自己资历老啊，或者是怎么样。就会去压榨一些小年轻，然后小年轻有时候看不清楚呢，就会把自己搞得特别的累。我也是在工作了差不多到两年之后吧，我才意识到，哎，其实也无所谓，因为他们也是一个拿钱打工的，只不过他们是比我拿更多的钱的打工人，因为就是他们可能相当于是某一个项目的负责人或者几个项目的负责人，他们不可能自己把。这一个项目做完，他们一定需要一些年轻的员工给他们打配合，或者是干脆就把这些工作帮他们完成了。那可能很多人就会用那种命令的语气跟我们讲，就是、说，哎，你必须要怎么怎么完成，甚至更甚至他们就会 PUA 员工嘛，或者就画大饼啊什么的。就我看清了这件事情，还有一个原因是。我在我的主页上面就是没有太多的事业心。我所说的事业心，就是我并没有想要去晋升啊，或者说我想要就是拿到一个特别特别突出的薪水，所以我才能够把我自己的心态放平。但如果我想要在……这一份工作上面，就是在职位上或者 title 上面有所提升的话，可能我还是没有办法对权威去魅，因为说白了，如果我想要一个 title 或者薪资的话，那我追求的某种意义上，它还是一个权威。就只有当我真正的不去追求这个权威了，我才能够开始对权威去魅
0: 。我觉得人们对权威。如果感到敬仰或者是惧怕的话，可能原因要么就是这个权威它所代表的确实是有一定让人尊敬的真才实学，或者是他本身确实是很厉害的人物。但其实就像你上期讲到的，这个整个世界就是一个草台班子，绝大部分人他其实并没有真的了不起到能够让我们普通人对他们感到敬仰或者是膜拜。其次就是，我觉得如果我们对权威并没有什么想要索取的东西。那其实他很难操控我们，就像你说的，你并没有想要在你的主页上获得什么晋升呀，或者是获得一些其他的好处，那你对他没有所求，那他可能就很难就是 PUA 你，或者是来控制你这样。所以我觉得对权威趋媚，可能还是得看我们自身对权威到底是不是有所图或者有所需求吧。哎，我觉得有一句话我可以在这里说一下，因为我感觉。百分之九
1: 十九点九九的中国小孩都听到过这句话，就是不想当将军的士兵不是好士兵。而且，甚至我妈妈到现在都在这么教育我，因为她觉得我在我的主页上非常的没有上进心。我不是很理解她所说的上进心是什么，就是我可能就是没有去追求一个什么高薪资的，或者是我不想当领导，这可能在她看来就是没有上进心了。我一开始我会反驳她，我会跟她说，哎，这工作是什么什么什么样的，就是我。我想要的是什么？但我后来发现，我根本就说不过他，因为他完全的没有办法理解我的一套认知体系，然后我也没有办法试图的去把他固有的那一套几十年的认知体系给他掰过来。后来我不就放弃了挣扎嘛，所以就是我现在在面对我家里面，甚至是外界对我这个本职工作，或者说我这个主业的一些评论的时候，我就当他是耳旁风。但是在我真正的处于我这个主业的工作当中的时候，我发现我现在。其实已经比较好的去拒绝那些本来不属于我的工作了。我原先的时候，我完全都没有办法拒绝，就只要是个人给我提出需求，我都会立刻接下来，然后把我手头一些。不管什么工作放下去，我就立刻去执行别人的工作。我感觉那个时候，我不但是学生心态，而且还是有一点想要去讨好别人。自从我说的我开始对权威祛魅了之后，我随之而来的就是我拒绝的时候更加的干脆了。可能一开始的时候，我还是会有一点，哎呀，我拒绝了人家人家会不会觉得我怎么怎么怎么样？但后来我发现，换位思考，就是当别人拒绝了我这个需求了之后。我不会多想这件事儿了，我会立刻就投入新的工作，或者说，那这个人拒绝我了，那我再换一个人来做这件事情，那都是 OK 的。所以我觉得，就当我们遇到一些问题的时候，或许就可以换位思考。那换位思考的话，很多事情一下子就通透了。其实说到这个，我们有的时候没有办法拒绝别人，感觉本质上还是因为我们既要又要了，就是我们既希望哎自己的工作可以做得很好，然后我们又希望就是不辜负别人，然后也希望自己能够给别人留下一个好的印象什么的。就包括有的时候我在考虑要不要拒绝别人这件事情的时候，可能我会想，哎，我现在拒绝了他，等到以后我对他有所求的时候，他是不是也会直接拒？解决我了，就是当我面对这些问题的时候，可能我脑海里面会有非常非常多的假设。一方面，这个假设带来的是焦虑，然后另外一方面就是无穷无尽的内耗，既要又要的情况啊，它不仅仅是在我工作当中，在生活当中也是。我感觉就是我整个人，可能从我很小的时候开始，我就是一个既要又要的人。就包括现在，就是你觉得我是过的这种像是零零七一样的生活吗？因为可能我在下班之后，我也想做非常非常多的事情，本质上我还是既要又要了，就是我。既要我的呃本职工作能够给我提供一个相对来说比较稳定的收入，然后我又希望我能够发展自己的副业，然后我也希望我可以维持一个比较匀称的身材，然后我又想要去充实自己，就是我想要的真的太多了。但有的时候，当我又想要这个，然后又想要那个的时候。我就会什么都做不好，就包括可能现在有人觉得，哎，你是不是一个斜杠青年呀，还是怎么样？但是我再去反思，我这这么多杠，然后我有这么多身份，这么多维度，我有的时候会在想，哎，我是不是这些维度我都没有做好？而且甚至有的时候我也会觉得，哎，我为什么要给我自己嗯设定这么多维度？是不是因为其实我从内心里知道？可能很多事情我就是做不好的，因为我没有办法去嗯让这件事情在深度上面有所成就，那我就去拓宽我自己的广度，让我自己显得没有那么多匮乏
0: 。你说的斜杠青年这个概念，我记得在前几年的时候，好像不记得哪一篇文章还报道，就是说斜杠青年这个现象，呃开始火起来，到底意味着什么？他好就好在，可能大家确实都想要拓宽自己的各方面的才能，但是问题弊端就在于没有办法在某一点深入深耕，这就会造成很大的问题。然后我觉得，因为我其实也算是所谓的斜杠青年。我觉得像大部分做自媒体的，其实都是算斜杠青年吧。因为毕竟大家都有自己的主业，有一部分斜杠青年，他可能就是确实精力非常的充沛，然后想做的事情也非常的多，然后他也可以把每一个分支都做的非常的完善。但我觉得还是有很大一部分的所谓的斜杠青年，就比如说我。我之所以成为斜杠青年，很大一部分我觉得就是来源于我内心的一种不安全感。在我拥有自己的这一份，比如说所谓的主业或者是学业的时候，我没有信心我能够把它做到尽善尽美，没有信心能够让它就单靠这一个点让我出类拔萃，所以我才不得不去寻求新的一个。呃，方向或者是一条另外的路来拓宽一下可能性，看看我会不会在另外的一条路上出类拔萃，然后发现好像也没有，然后我可能又会拓宽，再拓宽一个新的，就是出于这样的一种心理模式，导致我这些主业或者是副业一、副业二这些，让我成为了一个斜杠青年，但其实我自己并没有。对这个标签感到自豪，因为可能我心底是心虚的，因为我知道我并没有在任何其中一个分支做到非常好。哎，我
1: 感觉我们两个去做这个所谓斜杠青年的底层逻辑，就还是那个不要把鸡蛋放在同一个篮子里面。其实不把鸡蛋放在同一个篮子里，也是我从小接受到的教育的一方面。就举一个特别直观的例子。我第一次听说到不把鸡蛋放在同一个篮子里面，是有一次我跟我父母去北京旅游，因为那个时候大家不都还在用现金嘛，就也没有支付宝这种东西。然后我爸妈就会把钱放在不同的包里面，就可能哎这个包里面放几百块，然后那个包里面放几百块。然后我爸爸告诉我，这就是不把鸡蛋放在同一个篮子里面，因为如果你这个包丢了，或者这个包里面钱被人偷了，然后你还。然后你别的地方还有钱，这样就不会让你特别的窘迫。也是从那个时候，开始意识到，是不是做什么事情，我都要给自己留一手，就是给自己留一条后路，就不至于当我一件事情做不好的时候，就无路可退。
0: 这一点我们好像又一致了，就是在做计划的时候，会下意识的先做一个备份 A、备份 B、备份 C。就是如果遇到一些阻力或者是一些改变，没有办法让原计划进行的时候，我们就还可以非常坦然又淡定的拿出我们的计划 B、计划 C。
1: 我感觉很多 J 人应该都是这样的吧，因为大家就是那种计划型人格，就是会喜欢做计划。但是喜欢做计划的人，我感觉往往就是那种更容易焦虑的人。我在我们前面有一期的节目里面不是也提到吗？我对完成计划这件事情是有强迫症的，而且尤其是当我写一些 to do list 的时候，就是在手账本上面写，如果我今天没有把这些 to do list 都勾掉，我就会觉得我。这一天是有缺失 的， 就很长一段时间以 来， 我都是在跟这样的情况做一个心理斗 争， 因为我打心里面是觉得我做计划这件事儿它是好 的， 我。我不觉得他有任何的问题，而没有完成计划，那一定是我的问题。我从来都不会去想，我今天是不是给自己安排了太多的事情，我是不是太好高骛远了，我是不是既要又要了。我只会觉得我没有完成计划，那一定是因为我浪费了时间才导致这样的情况的。我后来也跟那个心理咨询师聊过这件事儿嘛，然后心理咨询师他给我的建议就是说，哎，你先尝试着不要让你自己一天有那么多计划，就是让你轻轻松松的过一天，你看看你的生活会有什么翻天覆地的改变嘛。然后我发现，哎，其实确实是这样的，因为我国庆假期不是回家了吗？就国庆假期八天，按照我这个性格，我当然是给自己列了非常非常多的计划。这一次也不例外。但，我这次没有写下来，我就在脑海里面想了，我国庆的这一段时间我要去哪里，然后我要看什么书，包括我看什么电视剧，看什么电影，包括我还要把之前一段时间没有写的手账都补好，甚至把那些照片都打印好了，夹在我手账本里面，然后放在了行李箱里面带回了哈尔滨。但是后来。因为我们在摸鱼那一期，其实我也讲了，就是整个八天假期，我好像除了什么去学校啊，然后逛了一些在哈尔滨我比较想要去的一些地方之外，我好像就没有做什么事情，就更多的是养精蓄锐，或者换一个说法，就是说我更多的时间用来睡觉了
0: 。我觉得听着还蛮搞笑的，就是养精蓄锐其实就是睡觉，让我想到这就是语言的艺术吗？
1: 其实我感觉睡觉，它在这八天里面对我来说是一个充电的过程，以至于我后面就连续的上七天班，我也没有觉得我自己特别特别的疲惫。而且你知道的，就我接下来的那七天，就完全是一个特种兵的状态嘛，我从。哈尔滨回到上海了之后，我就特种兵的当日往返无锡出了一次差，然后我又在两天之内往返了上海和福州出了一次差，然后到了下一个周末，我又去了一趟青岛，因为当时蒙哥在青岛出差嘛，刚好我也比较想去青岛玩一玩。反正就感觉在十一假期之后，一直到现在的每一天，我整个人都像那个。八条被上满了，那个状态又一直一直在不停的转，但我发现我完全都没有觉得累。一方面可能是我确实是在十一假期我充电充好了，然后另外一方面我觉得可能是因为我真的没有那么焦虑了。因为说实话，我在嗯十一假期之后的这个连续的工作日当中，我的工作量并不小，而且。在工作上面有非常多的变化，就可能有一件事情，他在前一个小时通知我是这样去执行，然后过了一会儿他就说，哎，这件事情我们不这么做了。如果是以前的我的话，我就会因为这件事情非常非常的焦虑，因为他相当于是打乱了我的计划。因为我之前不是也说我有的时候会因为计划完不成而特别的焦虑嘛？当我意识到这件事情的时候，我就想要去改变。我在应对现在这样的情况的一个解决方式，就是我现在做计划，我不会给他有一个特别特别多的预期。那计划就是计划，就这件事情，它就是一个相对来说客观的事儿，尤其是在工作上，很多事情它并不是我能够去掌控的事情，可能要就是随着整体的一个变化去协调嘛。它的变化很大，是。是非常正常的。我现在对待这种事情的态度就是拥抱变化。这么说可能会有一点恶心和肉麻，但我确实是在拥抱变化的，就是接受这件事情就好了。反正我就是一打工的
0: 。哎，我跟你分享一下，我面对计划没有办法如期进行的时候，我是怎么安慰自己的？就是我之前也经历过很多大大小小的计划被打乱，然后我必须。呃，用我的备份计划，或者是现想一个新的新的方案，这样，然后我现在就会安慰自己说，没关系，新的方案对我来说就是一个方案升级，我的计划可能就是需要进行一些更新迭代，这样新的计划一定是会比之前的更好的，就这样进行一个自我的心理安慰，然后我现在就还能够挺坦然的去面对一些被打乱的计划。哎，我觉得你这个升级
1: 迭代的想法真的很好，就真的狠狠的戳中了我一个工科女的内心
0: 。我们本质都是工科女嘛，可能就是因为计划如果被打乱，如果新的计划甚至没有之前的效果好的话，我们心里边还是会隐隐的有一些遗憾，甚至是不舒服。但是如果一旦想到它新的效果一定是会更好的，那我心里就会觉得啊、呃，它改变一定是有它的道理的。呃、uh, ，浪费掉的时间也不算是浪费了，这是更新迭代所必须的
1: 。你说到这个，我突然想到今天刷微博的时候，看到我微博互关好友他发了一个图文，哎，他有一个图片里面的一句话和这个还挺类似的，而且他真的是戳中了我。他说的大概是这个意思，就是说有的时候要允许自己走弯路，或许在走弯路的时候就会遇到一家冰淇淋店，然后吃到好吃的冰淇淋。
0: 失去了一些，或者是被打乱的一些，但是会以别的形式还还给我们，或者是还给我们更好的
1: 。哎，我感觉这件事情的底层逻辑也和我们上一期提到的有一点比较像，就是不要去美化自己没有选择那条路。就也不要去美化自己没有执行的那个计划，因为那个计划毕竟是没有执行的，我们也不知道执行了之后是什么结果。就不要把那个被打破的计划想象的那么好，或许也可以能够宽慰到我们这种计划型人格的人吧
0: 。是的
1: ，哎，其实啊、哦，我这次回到哈尔滨，我有一个特。比明显的感觉，尤其是在前一段时间，我在小红书上面刷，就大家都说东北是更适合中国宝宝体质的北欧嘛。这次我回家，我就特别的去关注了一下我周围的那些人，他们的松弛感。哎，我发现就不论是一些邻居呀、啊，然后包括我在家乡工作的那些朋友，然后或者是我的家人，我感觉他们每个人都是比我更加松弛的。就包括我早上去早市，然后去逛，然后就看到路边卖水果、然后卖早餐的那些叔叔阿姨，他们都比我松弛。不知道逛早市这件事情，其实我本来不想去的，但是蒙哥他非说他没有逛过东北的早市，他就一定要我去跟他逛。最后就是我爸妈带着我和蒙哥我们四个人早上六点去逛了一下早市。其实就是在假期早上六点起床，对我来说真的是一件非常有压力的事儿，因为假期大家都想要好好的睡觉嘛。但那天虽然我是非常疲惫的起来了，就包括我们开车去早市的路上，我都在睡觉。但是从车上下来，就是走到早市的那一条路，我就开始观察这个早上六点多的世界，因为哈尔滨其实已经有点冷了嘛，我就会去感受。它的秋天的这个温度，我也会去看树上飘落下来的落叶。就走到早市的时候，我也会听啊路两旁的叫卖声，我也会去关注哎每个人他在挑选菜品的时候是怎么挑的，包括每个摊位上他们这个摊主是怎么样去介绍自己的这个商品的。就感觉这个街边的早市给我的体验感跟我们在商场里面的超市是完全不一样的。就早市它更能够给我一种。更生活化的那种松弛感，就包括那天，虽然我起得很早，可能稍微会有一点睡眠不足，但是我从早市回来之后，我一下子就会觉得特别的放松，我也没有再回去睡一觉了
0: 。哎呀，我刚刚听你描绘你回哈尔滨逛早市的这些事情，我脑海里边都已经有那种很生活化、很人间烟火的画面了，感觉这些东西好像离我好遥远啊。我发现我这几个月就变得越来越浮躁又肤浅，就像那种每天朝朝九晚五，然后回家还要看老婆孩子的那种中年人一样。就是虽然也和之前一样，比如说去年前年我也是有大把的时间可以自自由支配，但是那个时候我就会看很多的文学类的书呀，或者是看一些小众的文艺的电影来。相当于陶冶自己的情操，或者是我就是喜欢这些东西，然后我就愿意花费时间到这些我喜欢的事情上面。虽然可能他们并不能给我带来职业上的发展，或者是甚至不能给我带来什么薪水啊、酬劳啊这些，但是我去年还有前年的时候，我会觉得，啊、呃，我的生活里就算没有其他的，光有这些东西，我觉得也挺好，也挺充实的。但是现在，尤其这几个月，我就会发现。我真的很久没有看过认真的看过书，也没有看过这些文艺的电影了。因为我会觉得他们对我来说没有办法帮助我个人提升。更确切的说的话，就是对我的职业发展、对我的未来没有什么帮助。它可能确实能够给我带来精神上的一些愉悦，但是我就会觉得在物质层面上没有给我提供太大的帮助。我会觉得天呐，我怎么变得这么的俗气了？就像那句话，就是说以前满脑子都是各种主义，然后现在满脑子都是各种生意。就当我意识到自己变成现在这样的人之后，一方面又觉得让我回到之前那种状态吧，我也不愿意。但是我会觉得天呐，怎么这么肤浅？<笑>我不知道你有没有这种感觉，但也没有办法，就是。比如你现在每天上班，然后每天又要做播客，又要做自己的自媒体，对吧？然后哪有时间还要静下心来读那种比较枯燥或者比较深奥的一些文学类的书，或者看这种电影？不知道是不是中年人共同的困扰？我觉得就确实还是挺难的一个事情。就可能确实也会有这种碎片化的时间，但是这种心态还有就能沉得下来的这颗心，我觉得是很难再回到之前了。
1: 哎，你说到这个，我觉得我也是这样的状态。因为咱们十三期的时候不是录了一期《疏影音》嘛，我当时想要录《疏影音》的一个初衷，就是想要通过我们这样播客的一个输出，然后来逼着自己去看一些电影、读一些书。但其实咱们两个那一期录的还都挺累的，感觉咱们两个录到后半段，整个人的精神都已经不太好了。后来我们。不是决定一段时间之内，我们再也不要搞这些东西来折磨自己嘛？就我应该也是很长一段时间以来，我在看书看电影的时候，都不是那种百分百的享受的，我都是有一点功利的。就包括假设说我今天看了一本书，我可能不会想什么太多，这本书给我带来了什么呀？包括心灵上的一些马杀棘之类的，我完全都没有这样的感觉。我的想法就是。我今天看这本书了，我是不是要写一个读后感？然后我要以怎么样的一个方式，通过我的自媒体呈现给大家，然后让大家得到一些什么收获呀之类的？我现在脑子里都是这种事情。就是当我对待一些文艺作品的时候，可能就有一点功利了，就不是纯粹的去享受这个作品。我不知道这是因为我年纪变大了，还是因为我在做自媒体这样的一个缘故。
0: 我记得我五六年前的时候，我的微博签名有很长一段时间都是那句话叫，叫“你越功利，世界对你越神秘”。我觉得那也算是我前几年的一个内心的写照。那个时候，我可能确实是一个非常理想主义的一个人。我现在状态可以说就是文艺青年的一种社会化，我觉得可能也是和我们年纪增长有关吧，倒不是说我们真的就成了那种中年人，但确实就是没有办法再和象牙塔里的大学生相比了，因为我们确实需要考虑很多呀，我们要考虑柴米油盐，要考虑自己的未来，甚至还要考虑我们以后的养老啊，或者是一些很实际的问题。那不可能再回到当初在学校校园里的时候那么纯粹的心。那当然，在那样纯粹的环境下，我们可能确实是能静得下心的。但一旦我们每天要被其他很现实、很实际的问题牵扯的时候，我觉得我们静不下心来也是可以、可以体谅的。哎，你刚才
1: 说的你以前的那个签名，它其实是来源于《八月长安》小说里面的一句话嘛。我上周末的时候去了一趟青岛，我去青岛的第一站就是去八月长安他开的那家八月小馆朝圣了一下。我当时还拍了他们的一个帆布包，那个帆布包上面印的就是这句话：你越功利，世界对你越神秘。因为其实八月长安他是哈尔滨人嘛，他的小说里面的很多场景，我在哈尔滨这座城市里面都是能够找到原型的，所以我非常能够共情他在小说里面描写的那些事情。嗯，虽然我不是在高中时代读到的他的作品，我是上了大学之后才开始读的，但我真的非常喜欢他对一些事情的描写和他对一些现象的见解。当我那天站在八月小馆里面的时候。我会感受到一种割裂感，就有一种我是在这里缅怀我曾经逝去的那种青春的感觉，尤其是在缅怀我那种一腔热血、那种单纯、那种热诚的感觉。因为那天其实八月小馆里面的人也不是很多，我就一个人在那里点了一杯饮料，在那儿坐着。我也想了非常非常多的事情，我还在八月小馆给自己寄了一张明信片。当然，现在还没有收到，可能过几天会收到吧。就当我走出八月小馆的时候，刚好是日落的时间，而且那个时候我和蒙哥约在教堂那边去见面。就那一刻，我突然觉得我好像是卸下了身上的一些负担。可能一方面是因为我在青岛，我不是在上海，是在一个比较。陌生的城市里面没有人认识我，出于人际这一方面的负担，我是卸下来了。然后另外一方面，我是觉得我走出了八月小馆，就相当于是我走出了青春，但是我走向的是我的未来。而此时此刻，蒙哥他又在日落时分的教堂那里等着我，我就觉得哎，还挺浪漫的。所以当我再想起来那一刻的时候，我就会觉得，哎，好像我们长大也并不是一件很坏的事情，我一下子就没有那么焦虑了。
0: 是啊，哎呀，我刚刚听你描绘那个画面，我真的觉得好浪漫啊！不过也有一点心酸，不知道为什么，可能就是走出回忆，我们还是得面向生活，还是得往前看。
1: 对，但是我觉得就回忆也是美好的，但是未来的生活它也没有很糟糕，甚至会更加的好。再说回到我们两个就是对读书和看电影这件事情上面的矛盾嘛，我感觉咱们之前就是对待舒影音的态度就是完全的享受，我喜欢什么我就看什么，然后什么让我觉得开心我就看什么，我也不考虑什么输出呀什么的。但是可能现在就会夹杂了各种各样的功利的态度吧，嗯，就感觉输赢因对我们来说，可能他已经不是一个休息的方式了，它对我们来说甚至是一个 KPI。就包括有的时候放假嘛，我也会给自己设置 KPI， 就很多时候没有办法完全的把休息当做休息，嗯，这可能也是我们都市生活的很多人，就不管怎么睡觉都会觉得累的一个缘故。说到假期和休息，今年国庆假期我不是回家了吗？其实十月初哈尔滨的温度就已经只有个位数了，再加上节前我因为吹空调稍微有一点感冒，所以保暖就是我这个假期的首要任务。刚好回家之前就说了 Danskin 的暖绒绒秋冬外套，收拾行李的时候我就把它放进行李箱里，而且下了飞机我就立刻穿上了。
0: 哎，你说到这个国庆假期，我不是来伦敦了吗？然<笑>后我上上期播客，我不也是说到我在感冒？就真的，我谁能想到我刚到伦敦一周就感冒了，然后也不确定是不是流感。但是降温它真的说来就来，猝不及防、嗯。还好我这次不是带了 Dancing 的这个外套来御寒嘛，因为它毛茸茸的，摸着就觉得很安心，然后穿上也不会觉得很臃肿或者是觉得笨重，就觉得自己好像一只小熊。哎，你说到这个，其实我几乎一整个假期在哈尔滨，只要我
1: 出门就会穿上这个外套，因为其实哈尔滨它到了这个季节，秋天嘛，它会有非常大的风，一吹过来就会特别的冷。我以前也买过那种类似于羊羔绒的外套，但它没有很抗风，但 Danskine 的这一款，它的外料是。澳洲进口的羊羔毛，内里有一层非常结实的布料，所以风吹回来的时候我也不会觉得特别冷。就包括去公园逛逛啊，回母校啊，就我就穿上它也拍了非常多的照片，发了朋友圈之后，还有好多江浙沪的朋友给我评论说，感觉我们不是在过同一个季节，但他们也夸了，就说我这个外套很
0: 好看。哎，其实前阵子不是很流行那个美拉德色系嘛，然后我就感觉 Danskine 它这个外套好像刚好就是美拉德色系，因为秋冬它其实很适合这种暖棕色系的穿搭，因为从视觉上就会觉得很温暖，而且也挺百搭的，因为它是属于经典色系，看起来就非常的简约大方，我还挺喜欢的。因为我选
1: 的是那个白色带一点点棕色的外套嘛，然后你选的是那个全棕色的那一件，感觉风格是有一点点不同的，但是都还挺好看的。哎，说到其实有好多人会觉得这个类型的外套穿上去会挺臃肿的，但是我是穿下来完全不会有这样的情况。我觉得它版型做的也还挺好的，轻量保暖，而且它是属于 oversize 嘛，这种穿衣风格也会显得非常的
0: 松弛。那在这一期节目里呢，我们也给大家争取到了福利。某宝搜索 d a n s k i 大写的 D A N S K I N， 大家可以复制我们置顶评论当中的链接，或者是直接打开我们的 show notes 链接跳转，然后入会之后呢，向客服报我们的暗号“依然自洽”，就可以领取专属的优惠折扣。
1: 其实前面我们聊的都是一些让我们感受到焦虑的一些事情嘛，所以接下来我们也想给大家聊一聊，我们在面对一些焦虑的事情的时候，我们是怎么样去解决的。对于我来说的话，就是我特别的信奉一句话，叫做“焦虑的反义是具体”。我相信可能很多人也都在社交网络上面有刷到这样的一句话吧。我对他的诠释就是，遇到事情。就先不要考虑太多，行动起来，不要让焦虑成为拖延的借口。因为如果我因为焦虑去拖延的话，这个拖延它反过来又会加深我的焦虑，这对我来说就是一个恶性循环。今天在考虑我们这个节目要聊什么的时候，我突然想到了我之前非常喜欢的一部日剧里面的一段台词，而且这部日剧我好像在。前面的某一期博客也跟大家提过，它可以称之为我的人生电视剧，就是我把它放在一个非常非常高的位置。这个电视剧叫做《我到点下班》。这部剧里面的女主，她是一个工作能力非常强，然后效率非常高，执行力也很强的一个人。她呢，就是会在工作时间全神贯注的去工作，然后一到了下班的时间就赶紧下班去享受她最爱吃的小笼包。就我第一次看这个电视剧是在我读研的时候，那个时候我还没有找工作嘛。我当时对我未来工作的想象就是。我以后就想要成为这个电视剧里面女主一样的人。我就是希望我在工作这个八个小时之外，一点都不要去处理我和工作相关的内容。但实际上，我打工了三年之后，发现这件事情是完全不可能的，因为现在这个网络呀、啊，包括通讯啊，也太发达了。以前可能要打座机才能联系上我们，但现在只要一个微信，他就可以找到我。而且当我不回微信的时候，还会有人。阴阳怪气的说：“昨天给你发的微信，你怎么不回呀？现在人还有人不用微信吗？你就是看到没有回呀
0: ，好阴阳怪气呀、啊！”哎
1: 、呃，我觉得我学的都没有特别的阴阳，我都还没有学到它的精髓。但是，我就通过这个模仿，大家应该也能够感受到了那种阴阳怪气带给我的一些压力，或者说带给我的一些压迫。然后说回到这个电视剧 嘛， 它有一段台 词， 其实也是和这个焦虑的反义是具体表达的差不多的意 思， 就是。就这个女主，她在一段独白里面是这样讲的：她说，人要保持忙碌，因为忙碌是世界上最便宜的药。治愈自己最好的方法就是忙碌和睡觉，因为一旦忙起来了，负面情绪就少了，也没有时间去胡思乱想了。如果一个人能够有目的性的忙碌，就会慢慢的发现，原来忙碌就是治愈一切的良药。所以，宁可累一点，也不要闲着。忙碌充实的生活足以冲淡复杂的情绪。人生真正的幸福不。不过就是灯火通明的温暖和柴米油盐的充实。他说的这一段话和我这一段时间的体会是完全能够吻合上的。我在国庆假期回来之后，整个人是一个连轴转的状态。就我不但是在七天之内辗转了五座城市，我还抽空去领了结婚证，然后还把我们两个的户口本从单位的那个集体户口里面迁出来，然后落到了一个户口本上嘛。就感觉真的做了非常非常多的事情，但我发现我完全也不会觉得累呀、啊，也不会觉得有什么消耗。我才真正的开始反思，哎，其实。带给我的消耗的这些事情，倒真的不一定是我肢体上的这些疲惫，可能让我觉得累，让我觉得力不从心的，更多的是内心上面的那些消耗。就是因为我真的让自己忙碌起来了，我有很多很多事情要做，我根本没有空去想那些很烦的事情，然后我整个人的状态反而会变得更加的好
0: 。嗯，我觉得这也跟上期我们聊到，就是说人的注意力是很关键的。当我们充实的时候，或者是忙碌着工作呀，或者是一些生活上重要的事情的时候，我们的注意力就会是集中在这一个事情上的。然后完成这件事情之后，我们不仅收获了满足感，我们又可以继续把注意力集中在下一个事情上，这样我们就不会让自己的注意力出现分散或者是没有办法集中的情况。我觉得这就是为什么它可以治愈我们的焦虑的原因吧。我感觉除了这
1: 个忙碌之外，还有一点，其实我们前面几期节目也提到过，就是不要总把自己放在什么办公室里啊，不要总把自己关在家里，就真的要走出去。尤其是现在秋天，其实天气还蛮好的，而且最近上海的桂花也开了嘛，就走到外面，我闻到那个桂花香，我一下子就会觉得特别的放松，也会觉得特别的幸福。
0: 就在我们前几期,期里面聊到的，人果然还是得多待在没有天花板的地方，让外面的世界来治愈我们。哎，是的，就虽然现在大多数时候都是晴天，但是我发现最近其实降
1: 温降的还挺厉害的，尤其是在我骑车的时候，就是那个风吹过来，我会觉得稍微有一点点冷。再加上最近其实有好多人都有什么病毒感染啊，或者是就是因为着凉了感冒，所以大家在出门散步或者骑车的时候也要注意保暖。像我的话，就最近也会穿上 d a n c i n 的外套，有的时候会去江边走走啊，就算是。吹吹风也不会觉得冷，而且现在真的是非常适合欣赏城市和自然的好季节。大家如果觉得压力大的话，真的可以多多的出门走一走。而且除此之外，我感觉不管是解决焦虑，还是内耗，还是压力，很多事情它的底层逻辑都是一致的，就是多多的把精力放在自己的身上，然后少去在意外界的那些评价。因为其实就尤其是在工作上面嘛。嗯，我们觉得焦虑，总觉得有压力，感觉工作上面的有一些东西他没有办法解决，很有可能就是我们太在意外界了，太在意外面的一些评价了，再加上我们很多人可能是有一种过度的责任心，但是其实哦，就站在领导或者同事的角度去考虑，他把任务交给我，就证明他认为这个任务我是能够完成的，或者是说。这个任务干脆就是我完不完成，做的好不好根本就不重要，就它只是要有一个东西而已。之所以我们会觉得什么事情难以胜任，可能就是因为我们太在乎外界的这些评价了。如果我们能够将更多的精力放在自己的身上，然后尽量少的去
0: 听外界的那些乱七八糟的东西，可能也不会觉得那么焦虑了。是的，我觉得这就和那句话说的一样：有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。我们能做的可能就是先尽人事，然后剩下的就遵从命运的指引吧。我觉得就是尽人事听天命的这一句
1: 话，有的时候在我应对我对一件事情特别有功利心的这样的情况下，还是挺管用的，因为很多事情我特别的在意结果。就当这个结果它过度的影响我的日常生活，或者甚至是影响到我对重要事情的判断和决策的时候，我就会用“尽人事听天命”这样的一句话来自我安慰。它在某种程度上能够让我放下功利心。突然想到，我小时候对这个三十岁上下的那个定义就是多边形战士。虽然说那个时候没有这个词，但是确实那个时候我对。一个大人的想象就是他什么事情都能够做得特别好，就包括可能我以一个小孩子的视角去看周围的那些大人的时候，我都觉得他们是特别的完美的。但是当我成为了一个接近三十岁的大人的时候，哎，我就会发现，哎，怎么生活当中还是一团乱麻呀？就就包括这件事情，可能在很长一段时间里面，他也会给我造成一些。所谓的年龄焦虑，或者说同辈压力吧，其实好长好长一段时间里面，我都陷在这个情绪里。但最近我突然就想到了一件事儿，因为我们所谓的这个多边形战士，其实它比较的维度不应该是跟外面去比，我们只是在跟自己去比。那其实它是一个大的多边形，或者是它是一个小的多边形，都没有那么重要。我们所受的教育，他一直以来都是在强调我们要平均，就包括小的时候，当我们谁偏科了，好像偏科就是一件天大的事儿，就我不能就是语文很差，数学很好，这样是不被允许的。但实际上，我现在再去回想以前的那些事情，我就在想。其实有的小孩他并不是说语文很差，只是因为他的数学太好了，然后显得语文差了，然后这个时候别人就会要求他说：“哎，你的语文也要好，你的英语也要好。”但我在想，其实他只是，就是原本他只是一个小的多边形，但是由于他的数学特别好，然后多边形的一个尖尖就一下子伸了出去，在别人看来呢，就会觉得，哎，他这个人他是有偏科的呀、啊，或者说，哎，他在其他的那个方面是有缺陷的，然后外界呢对他这个人的要求就是想要让他把其他那那几个尖尖都像他数学的那个尖尖一样伸展出去。如果这样的话，那这个人的多边形就要越来越大，越来越大，这是一个无止境的一个过程。所以，当我意识到这件事情的时候，我就会觉得，哎，那我现在就是一个小多边形。那如果我在这一方面特别好的话，那那这个多边形它就伸展出去呗，那也无所谓。如果我有机会让我这个小多边形真正变成一个大多边形的时候，那那也挺好的。但我没有机会的话，那我对我自己的看法就是，哎，我只是在我的小多边形基础之上带了一个小小的皇冠。冠，然后那个皇冠特别的闪亮，会显得我这个多边形不是多边形。但是这种闪耀，它不应该成为限制我的一个枷锁。我不应该因为我这一点很闪耀，然后我就要求我其他点全都这样。我觉得这也是违背一个客观规律的。我承认，可能确实会有这种真正的大的多边形的战士，但对于我这个普通人来讲，那我只是在一个小多边形上面给自己戴了一个皇冠。这难道不应该是一件值得高兴的事情吗？它不应该是一件有压力的事儿。所以，当我想到这个的时候，我就觉得我一下子释怀了。除此之外啊，我又想到了一点，就是其实很多人现在不是都在说什么延迟满足吗？就是我们先要做什么什么事情，然后吃多少苦，然后去等待一个什么未来的可能并不存在的一个收获。可能在一些事情上面，延迟满足它是对的。但是我感觉也不要过度的去崇尚这个延迟满足，我感觉有的事情还真的就应该适当的“今朝有酒今朝醉”，就我先快乐了再说，就不要过度的去预知痛苦，因为预知痛苦的这个过程它也是痛苦的
0: 。哎，我觉得“今朝有酒今朝醉”它其实也是一种活在当下。而且活在当下，其实它也是一个注意力集中在此此时此刻这样一个行为。我确实是一个非常健忘的人，就是不管天大的事情，它给我带来了多大的冲击，但是过了一段时间之后，我确实就是嗯不太能够记得这件事情。它的好处就是很多烦恼它都不会在我的脑海里边停留太久，就可能就经常我的朋友也会说我就是没心没肺。我觉得可能也是有一点没心没肺，虽然不是故意的，就确实是因为健忘。但我觉得这其实也是被动的，就是让自己不会太久的沉浸在痛苦里。哎，我我
1: 觉得你这个也算是被动的课题分离了。就你虽然是因为健忘，但是殊途同归嘛，你就也达到了这样的结果了。而且你刚才说到活在当下。我突然想到今天晚上下班的时候的一件事情，就今天晚上我是按常下班嘛，我就是走在路上，我本来是要往左走去左边的那个地铁站回家，但是当我走出门的那一刻，我看到我右手边的夕阳特别特别漂亮，我好像分享给你了，我不知道你有没有注意。你发对，真的特别特别好看， oh. 就是那种咸蛋黄的那种橙色，我已经非常久没有看到过这么完整，然后颜色这么好看的夕阳了。然后当下我就决定，我要往右走，就绕远一点去另外一个地铁站，我要迎着这个夕阳走，然后感受这个大自然带给我的美。就按照我以前的那个性格，而且再加上今天晚上我们不是还要录播客嘛，而且可能录完播客我还要弄一些其他的事情。就我肯定是争分夺秒，我是不会浪费我的时间的。但是因为今天我就看到了这个夕阳，我觉得这个夕阳当下此刻的这个感受。可能是无法替代的，因为我不知道明天会不会有这样的夕阳了。甚至是当我看到这个夕阳的时候，我的心境也不一样了。所以那个时候我就决定，那我就是要绕远一点，因为绕远一点最多就多花十分钟，但是我能够感受到今天这个绝美的夕阳。而且今天我在往那个地铁站走的时候，一路上还有桂花的香，就是我迎着这个夕阳，然后夕阳它照射到玻璃幕墙上面也会有那种红色，就反射出来。那个红色的光，那个光，它又洒到了地上，就整个都觉得特别的美好。而且之前不是也有人说嘛，就是感觉打工之后真的就特别的喜欢拍天空，因为有的时候大家下班可能都已经一片漆黑了，这种夕阳的景色。在很多人看来也是一件非常难得的事儿，我感觉我今天就是捕捉到了一件特别特别美好的事情，而且就是今天短短的往地铁站走的这几分钟的路嘛，就是这个夕阳它给了我一个视觉上的享受，然后这个桂花香呢，它又给了我一个嗅觉上的享受，然后迎面吹回来的这种特别温柔的秋风，它又给我那种触觉上面的享受，就一整个人特别的放松。虽然在走出办公室的前一秒，我还觉得今天的工作真的很烦很。而且明天还有很多事情要处理。但是在我走在路上的
0: 这几分钟里面，我是完完全全的活在当下的。那我们刚才聊功利心，然后又聊我们快成为呃那种中年人，但其实好像其实也保留了一些纯粹，在赶路的时候，还是能够有这种心情停下来看一下当时的路上的风景的。就好像我们也没有真的成为那种中年人，就感觉还挺好的耶。
1: 其实就像我们邀请雨帆过来当嘉宾的那一期节目一样，我们当时不是聊了记录对于我们的意义吗？其实直到现在，我都觉得记录对我来说是一件特别有意义，而且特别解压，也能够治愈我焦虑的一种方式。就包括我今天拍了好几张夕阳的照片，我发了朋友圈，然后我也发给了非常多的朋友，然后让他们去看此刻的夕阳。我感觉就这种治愈，不仅仅是治愈了我。它也治愈了我周围的很多人，我也会感觉到，哎，这一刻是有意义的。其实我只是多花了几分钟，然后绕路去了另外一个地铁站，但是这件事情带给我，包括周围的人的那些收获，我都觉得是非
0: 常的有价值的。那我们这一期大概就聊到这儿了。嗯，感
1: 觉我们聊的内容就差不多了。那么再次感谢 DanSkin 对本期节目的大力支持。如果大家喜欢 DanSkin 产品的话，也可以趁着这次机会买起来。某宝搜索 DanSkin， 大写 D A N S K I N， 大家可以复制置顶评论中的链接，或者是说打开 Shownotes 里面的链接进行跳转。入会之后呢，向客服报暗号“依然自洽”，可以领取专属的优惠折扣。同时，我们也争取到了一些小福利，欢迎大家在小雨。周评论区里用能量造句，我们将抽出三位听众送出 Dancekin 的伴手礼一份。感谢大家一直以来的收听和支持，那我们下期
0: 再见，拜拜。下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦！你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、荔枝、网易音
1: 乐、QQ 音乐、Spotify 等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们点一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信加入听友群，我们在听友群里等你哦！希望你一切顺利，天天开心。Brought your heart to me.